ia chamar Olá Doente. Não, eu ia dizer Olá Doente. <risos> ah, isso é muito bom. Olá Doente. Olá Doente. <risos> Aqueles pequeninos, os doentes? Que, que andam Sim. nas florestas, os doentes? Não, não era, era doente, porque tu estás doentinha, não é? Quer dizer, estás em recuperação e não te podes rir. Exato, não posso rir muito. Era a pior coisa que podia acontecer, era eu vir cá... Fazer... Ah, pá, mas como é que é possível contigo? Eu de facto não te quis por perto durante algum tempo Porque rir e arrebentar aqui com uma cicatriz que eu tive que fazer Então... então olha... Mas pronto, já começa a estar mais pronta para aguentar esse tipo de esforço que tá é bem. rir Eu vou tentar ser o mais sério possível Está bem, agradeço imenso vamos a manter, tua compreensão Vamos manter a dignidade <risos> Ok, pronto Povo português e do Brasil Sim Falantes da língua portuguesa tá, tá, Este registro está bom? Está ótimo, está tá ótimo. ótimo, podes continuar Vamos lá ver Está uma ganda seca é okay. E então, eu estou muito feliz Porque Olha ao nível bom. da felicidade Recebemos vários e-mails Sim A agradecer aquilo que a gente aqui faz E nós também agradecemos Que vocês mandem e-mails Exatamente Para podcast arroba roçana-apoloni.pt E então, um, o primeiro e-mail uh, é de, da Alexandra, que agradece uh, a maneira como nós uh, falamos, faz, falamos é? e não sei o que, estas coisas, <risos> e depois uh, fala aqui que a psicoterapia não é a única forma de resolver os vínculos quando se os quer ultrapassar, fez muito sentido para mim. Pois, Sim, é, isto foi a propósito daquela que... Do episódio de, da vinculação. Se, provavelmente e do termos falado que a psicoterapia é, é um, um dos meios, um dos instrumentos que podemos utilizar para fazermos este crescimento interior, mas que não é o único, não é? Cada um... Eu, eu, cada vez mais me perceber que não há uma solução claro. Isso, e muitas vezes também o problema é quando nós achamos que só há uma solução e se essa claro. não acontece Exatamente. não vemos mais nenhuma é, eu agora estava a pensar, há uma coisa no entanto que eu acho que é muito importante que é ganharmos consciência das nossas dinâmicas interiores e exteriores consequentemente um, de como é que nós funcionamos do que, do que é que nós queremos do que é que nos faz sentido e ganhar essa consciência pode ser através de várias ferramentas, não é? A psicoterapia é uma delas. Sim, sim. Pronto, e, e até pode ser usada como complemento ou não, mas o, o ela ter dito que fez sentido, não é? Uhum. Ter, ter ouvido um, este nosso comentário e até porque a psicoterapia para algumas pessoas é utilizada só durante uma certa fase da vida, não é? Ah. Mesmo para adquirir também ferramentas para depois conseguir ser autónomo, porque a ideia também é um pouco essa, não é? Hum, e pronto, obrigada pelo feedback. Mas por acaso agora estás aí a falar numa coisa que outro dia na pós-graduação uma professora falava sobre a questão da psicoterapia, que uhum. ela achava importante quem trabalha nestas áreas fazer, psico uhum. fazer psicoterapia, mas falava não no sentido de, como é que eu te explicar isto, de, de ser uma coisa... Hum, só para resolver umas coisas, uh -huh. porque normalmente é encarado claro. a psicoterapia, é uma coisa para resolver umas Sim. coisas. Uh -huh. E eu cada vez mais acho que a psicoterapia uh, pode ser encarada como uh, 
da mesma forma que nós encaramos fazer desporto toda Exatamente, a vida para nos mantermos saudáveis. Sim, sim. Porque não a, a psicoterapia ser encarada é mesma forma. É, é isso. É, é, é. E não e eu, ser encarada como uma coisa que já fiz. Que é para curar qualquer é? coisa. Já, já fiz. Já fiz, já está. Eu concordo contigo. Eu também acho que ainda existe um grande bicho papão à volta da, da psicoterapia. Se faz psicoterapia, apenas bom da cabeça. Exatamente. Quando a psicoterapia, para mim. Mais não é do que, do que uma exploração interior de como é que nós funcionamos e de, que seja a nosso favor ou não. E, portanto, tal como o corpo, eu, por exemplo, vejo o corpo como um nosso instrumento sagrado aqui na, no nosso dia-a-dia -dia, e, como tal, acho que deve ser cuidado, uhum. através de uma boa alimentação, através do desporto. Portanto, é algo que eu penso fazer para a vida toda. Portanto, não é uma questão de estar a fazer dieta. Deixa-me só fazer agora diz, diz. desporto barra atividade, atividade física. Atividade física, que as, porque... claro. Pode ser só caminhadas e não ser aquele desporto de alta... Que é para as pessoas não claro. acharem que... Ah, não, eu já não tenho idade para, para jogar à bola. Claro, não, mas é, é, é mesmo isso, é cuidar do corpo. Agora, como é que cada um cuida do seu corpo? Há pessoas que até pelo próprio metabolismo e organismo necessitam de atividades físicas mais radicais ou mais intensas. Uhum. Há outras que precisam ou adequam-se melhor a simples caminhadas. Tudo bem. Portanto, lá está. Depois, é, qual é a melhor forma de... Claro. E isto é muito individual. Agora, cuidar do corpo e ter, até por exemplo, através da alimentação, eu acho que é algo fundamental para o resto da vida. Não, não me imagino... Bem, eu já ah, comi agora, bem pronto. dos 20 aos 30. Exato. É algo que passa a fazer parte, não é? A meu ver, a psicoterapia é a mesma coisa. Quer dizer, eu não me imagino a viver sem psicoterapia... Mas sempre está estragada. <risos> Portanto, espero que consiga ter possibilidade de de incluir isso na minha vida até ao fim. Pois, a Alexandra fala que terminou a psicoterapia, mas continua a utilizar as ferramentas Exatamente. para caminhar sozinha. Pronto, assim, se, se calhar faz há sentido. de voltar se vir que vacila, Sim. pronto. Claro. E temos mais outro e-mail da Vivian Sim. Em que o episódio foi muito além das, das expectativas dela. Epá, isso para nós é normal, não é? Porque nós realmente somos muito bons. É. <risos> Não, mas isto é Vivian, portanto, é alguém que já tinha colocado uma questão à qual demos o, o um, à qual focámos um episódio inteiro, não é? Que foi uhum. o episódio anterior, dar o melhor de mim uh, versus dar, como é que é? Até eu já me perdi. Dar, dar o um, seu melhor e dar tudo de si. Dar tu, exatamente. Um, e, e, portanto, ela ficou agradavelmente surpreendida com a nossa resposta, que bom, ficamos Sim, contentes. Sim, mais um cliente satisfeito <risos> deste estabelecimento. E temos o último e-mail da Rita, que não é brasileira. Não, é a nossa fantuga. É a nossa fantuga. Uhum. Olá, Rita. <risos> e então, uh, obrigado por também terem... Estavas tão inebriado que até te perdeste. Não, estava a tentar ver onde é que ia apanhar a coisa. Obrigado por terem, é dos sonhos. Por terem um falado dos sonhos. sonhos. Exatamente, uh, que também dedicámos um episódio à sua questão. Pois, e eu agora fez lembrar a questão dos sonhos, Sim. que eu hoje vi uma frase, uhum. que é o interior é o mundo verdadeiro uhum. porque se tu fores pensar o mundo, a realidade que tu conheces é vista por ti Sim. Por isso, o que é verdade é, é, o, a tua. é o teu interior claro, claro. Isso, é que é, isso é que é o mundo verdadeiro exatamente, por isso é os... engraçado que a Tara Brack tem essa questão de de o, mundo ser, o nosso mundo é verdadeiro, não é o real, 
Mas é o verdadeiro. É o verdadeiro. A diferença... The real world. Exatamente, entre o verdadeiro e o real. Porque o nosso mundo verdadeiro até pode ser virtual. <risos> interior, porque é o nosso interior. Mas é a nossa verdade, não é? O Sim. real é outra coisa. Não, mas, 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 mas isso, pronto, levava-nos uma, uma Para, conversa exatamente. muito longa é. e muito esotérica, se Exato. calhar... E então, Soutora, hoje vamos falar de... Então, hoje vamos falar Refugados. de... Refugados. Ai, não podes <risos> rir, é verdade, desculpa. Necessidades, comunicação, mas isto vem a propósito de um e-mail que também recebemos do Brasil um, e que uh, traz aqui uma questão muito interessante. Eu gosto muito quando as pessoas também nos colocam questões que têm a ver mesmo com o dia-a-dia, -dia, porque isto filosofar é muito interessante e todas as teorias inerentes à psicologia são muito interessantes, mas depois chega sempre à, à questão que é como é que eu coloco isto em prática, não é? Porque o que nos interessa é o dia-a-dia. -dia. Uh, pronto, e então aqui uh, temos uma nossa ouvinte que uh, traz um, uma dificuldade que eu acredito que, que é comum a muita gente, que é, uh, ela é casada, e uh, tem alguns conflitos internos uh, com a sogra, ou seja, ela vê a sogra como uma pessoa falsa, cansativa e manipuladora, no entanto, é alguém uh, que o marido admira muito, que gosta muito, portanto o marido tem uma excelente relação com a mãe, só que uh, ela sente-se sempre muito mal na presença da sogra, já falou com as, as cunhadas, e portanto isto é algo que partilham todas elas, eu não faço ideia, ela não diz quantos irmãos é que são filhos desta senhora, mas uh, pelo que eu percebi é algo que é comum a todas estas mulheres, é que não gostam da sogra, porque acham que ela é, é manipuladora e falsa. E então ela coloca a questão que é, eu já pensei em abrir o jogo. E aquilo que ela diz, eu acho que vale a pena mesmo ler, é, ela diz o seguinte, que é, então, então querida, ela, a ideia dela seria, o que é que vocês acham de chamá-la para um café e dizer, olha, eu, queres ler tu que isto é brasileiro? Não, mas podes ler também. ler eu? Pronto, então, mas eu brasileiro vou ler. Brasileiro é português. Desculpa. Sim, com a pronúncia brasileira. Olha, eu respeito muito você uh, pela maravilhosa esposa que é, mas quero que saiba que não me sinto bem ao seu lado. Sinto-me excluída por você de uma forma velada, por isso preferi afastar-me. Você não se interessa pelo que eu penso, pelo que eu estou fazendo. Só fica com conversas superficiais e mandando comida para a minha casa. Quando tento puxar o assunto, você me responde de maneira seca. Isto faz-me sentir vontade de manter distância porque não preciso forçar um relacionamento. Não desejo o seu mal, mas quero que saiba do meu sentimento. Hum. Ok, então acho delicioso também a sinceridade uh, da pessoa que nos escreve. Uh, há uma tentativa, a meu ver, mesmo de tentar resolver ou sair deste sofrimento e, e porque não, através da sinceridade. Um, aqui... Pronto, nós não conhecemos a moça que nos está a escrever, não é? Portanto, vamos assim mandar uns palpites e ver o que é que se passa. Mas há aqui uma questão uh, que eu acho muito... Que é um indicador muito forte, que é ela sente-se excluída. Ela uhum. própria diz, eu sinto-me excluída por você. Ou seja, pelo que eu percebo deste pequenino e-mail, a sogra é uma pessoa que invade bastante a vida do casal. Porque, quer dizer, ao levar comida lá para casa... 
sente-se excluída, não sei muito bem como, mas enfim, facto está, sente que há ali uma atenção para com o filho que não há para com, como é que se chama a pessoa? A Nora. A Nora. Desculpa lá, mas estas coisas tradicionais, <risos> exato, um bocado à Nora. Um, e quando uma, aqui, aqui vamos, eu acho que ia mesmo às necessidades básicas do Maslow, ou seja, quando nós, em qualquer circunstância, isto também acontece no ser familiar, no ser profissional, quando nós nos sentimos excluídos, quando nós sentimos que não estamos incluídos, que não somos pertences, isto é uma sensação terrível. E, portanto, vamos entrar inevitavelmente em sofrimento porque é alguém que nos está a rejeitar, é alguém que não nos está a aceitar, não é? Inevitavelmente essa pessoa vai nos irritar e nós não sabemos porquê. Sabemos. Ah, sim, mas, ou seja, nós podemos dizer, porque ela é manipuladora. Sim. Não é? Quando aquilo que está verdadeiramente subjacente é eu não me estou a sentir incluída. Portanto, aqui eu acho que há uma coisa importante que é a distinção entre... O, o comportamento do outro e aquilo que eu sinto. Uhum. E nós temos esta tendência muito natural, porque não aprendemos a fazer diferente, em olhar para o comportamento do outro em vez de olhar e identificar aquilo que eu sinto. Então, como é preciso alguma escola para nós identificarmos o que sentimos verdadeiramente, uhum. o que está por baixo, mais na base desta irritação, então é fácil dizermos, o, ela é manipuladora. Quando uh, aquilo que está a quem é, eu sinto-me excluída. E, portanto, porquê é que eu me sinto excluída? Porque ela é manipuladora e porquê é que ela é manipuladora? Então eu sinto-me irritada. E isto começa a criar, estes porquês todos, começam a criar uma história e um filme que poderá ser a minha verdade, mas poderá estar muito longe de ser o real. Pois, mas era aí que eu queria chamar a atenção, que eu acho que não foi feito em momento nenhum uhum. o exercício e se o oposto for verdade. Uhum. Eu não vejo na descrição do e-mail... Uhum. Momento algum, a tentativa da nossa ouvinte se pôr no lugar da sogra. Não sinto, não Sim, sinto. Ela está claro. demasiado focada, ela é manipuladora. Agora, claro. se, se ela tentar desconstruir, uhum. porquê é que ela é manipuladora? Porquê é que ela me afasta? Eu aí vou perceber as necessidades por detrás das ações da minha sogra. Sim, mas aí tu vais estar sempre no outro. Seja não, 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 for, não, mas muito mais. estar no outro não nos adianta de nada. Adianta? Ah tá, conta lá. Adianta porque é assim, <risos> se eu te tentar hum. entender, eu vou perceber que as tuas necessidades no fundo são iguais às minhas. E é nesse contacto de eu me reconhecer no outro que as coisas, aí é que há comunicação. Se eu não me reconhecer no outro, não há comunicação. Sim, mas tens que primeiro sempre ir a ti, antes de ir ao outro. Se não estás a fugir de ti, quanto mais nós nos focamos no outro, mais nos fugimos de não, nós não, não, eu não, eu não estou a dizer, mas é assim, eu não estou a, a, a ver no outro a razão do meu sofrimento. Eu estou a ver no outro a razão do sofrimento dele. Mas nós só conseguimos fazer essa passagem uh, até empática e de compaixão para com o outro quando desenvolvemos isso em nós, porque senão nunca vamos conseguir passar para o outro. Então, mas, mas ela também, a nossa ouvinte, não está a desenvolver compaixão para ela. Claro, por isso é que eu estou a dizer, o primeiro passo hum. é identificar o que é que eu sinto. Hum. Para depois, ok, está identificado o que é que eu sinto, então eu consigo depois uh, focar o meu olhar também no outro. Então, o que é que eu sinto? 
eu sinto-me excluída, hum. ok? E isto causa-me dor, não é? Então, eu sinto-me excluída... Mas o, o sentir-me excluída implica que o outro me excluiu. Não é dito. O outro pode não estar a fazer nada que exclua, mas eu sinto isso na mesma. Sim. Ou seja... Mas eu não me sinto excluído se não achar que o outro me excluiu. <risos> que parece... Claro, eu estou convencida, quando eu estou na minha dor do sentir-me excluída, eu estou convencida que a razão, a causa da minha dor é o outro. Agora, outra possibilidade é, e quem é que te garante a ti que não sou eu que me estou a auto-excluir? E é que estou a pôr a culpa no outro, porque é muito mais fácil pôr a culpa no outro claro. do que estar a assumir a responsabilidade de que eu me estou a auto-excluir. Eu posso me sentir ameaçada e ao sentir-me ameaçada excluo-me. Claro, e o outro não tem nada a ver com a história, o com outro isso. é um mero marioneta, como é que se diz? Roguete. Roguete. <risos> Fantoche. Ou seja, fantoche, exatamente. Obrigada, Rui. Os outros, não querendo desumanizar, nem pouco mais ou menos, os outros e as pessoas em geral, mas para as nossas dinâmicas interiores, os outros são meros estímulos para despertarem em nós aquilo que se passa dentro de nós e a forma como nós lemos o real, que muitas vezes... É uma leitura de muito auto-boicote. Sim. Não é? Uh, a senhora traz necessidades delas e já vamos à parte da senhora. Aqui o que interessa, antes de mais, é eu sinto-me excluída. E eu tenho, e por detrás deste sentimento doloroso, há uma necessidade, uhum. que é a necessidade de me sentir incluída. Uhum. Ao identificar a necessidade, uh, o passo seguinte é o que é que eu faço para me incluir? Porque hum. ninguém existe para satisfazer as nossas necessidades. Somos Sim. nós que temos que acudir às nossas necessidades. Hum. Quando somos crianças, os pais, a função dos pais é acudir às necessidades das crianças, porque as crianças ainda não têm as ferramentas psicológicas todas para suprir aquilo que, que precisam, não é? Mas em adulto é suposto termos feito ou irmos fazendo essa aprendizagem. Hum. Então essencial, primeiro passo é sentir qual é que é a minha necessidade, o que é que eu estou a precisar neste momento. Então, eu estou a precisar de me sentir incluída na vida ou na dinâmica da minha sogra com o meu marido. Porquê? Ah, isso porque agora cada um é como é. Ou então chegar à conclusão, mas isto pronto, já, já seria ter que elaborar muito com esta própria pessoa, não é? Que é também, quiçá, perceber ou respeitar que há dinâmicas entre mãe e filho que não são para interferir. Agora, quando a mãe ou a sogra traz comida para dentro de minha casa, aí já, já está a interferir comigo. Pode estar, eu posso sentir que está a interferir. E aqui não há certo nem errado, repara, porque uma nora pode até agradecer o facto da sogra trazer comida para casa porque isso alivia imenso o seu trabalho. Hum. Entendes? E é maravilhoso. Pode ser visto como uma, um alívio e como uma coisa, coisa maravilhosa. Mar Ai! Maravilhosa! Está-se a interferir o italiano aqui comigo. Uh, maravilhoso! Ou pode ser exatamente o contrário, que é sentir que, que essa atitude por parte da sogra está a ser uma invasão da privacidade. Portanto, isto não há certo nem errado. Não é uma questão de definir, ah, é errada a sogra trazer comida ou é certa a sogra trazer... Não. É, depende da natureza de cada um. Não é? Agora, o impacto que isso tem em mim, 
aí é que é importante dar valor e aí é que é importante ver, mais do que culpar a senhora das atitudes que tem é, não, segundo aquilo que para mim me faz sentir bem, o que é que se passa aqui? E depois até podemos ver que a comida não tem nada a ver, o que tem a ver é, se calhar, vemos o marido a ter atitudes com a mãe, que não tem com a mulher, ou, enfim, aqui era preciso escavar muita coisa, não é? Mas... A primeira coisa é, de facto, definirmos qual é que é a minha necessidade e o que é que está a ser ameaçado. Pois, é assim, eu, eu percebo a questão do grupo familiar mais restrito, que é quem vive na casa e não sei o quê, mas ainda outro dia aconteceu uma situação lá em casa que vou partilhar, que uhum. é, uh, estávamos a ficar um bocadinho exacerbados pela quantidade de coisas e eu tive que explicar à minha mulher uhum. um, que... E ela sabe isso, mas estava-se a esquecer. A nossa, aquilo que eu digo é, nós somos uma equipa. Uhum, e a nossa equipa inclui os meus pais, os pais dela. Se nós pudermos partilhar com a equipa, as tarefas será mais fácil para todos. Claro. Toda a gente, se, se entendermos como uma equipa, todos querem contribuir para a equipa. Se ela entender que é a equipa da sogra uhum. contra a equipa da casa dela, uhum. aí vamos ter uma batalha. Claro. Se entendermos, ela faz parte desta equipa. Uhum. Tem um papel que todo, em todas as equipas, sejam elas equipas de trabalho, equipas desportivas, todos têm um papel. A questão é estar a claro o papel de cada um. Ok. E, pronto. E a questão é ela perceber, eu quero que o papel da minha sogra seja trazer comida ou não. Uhum. Ela pode explicar à sogra, eu quero que tenha outros papéis, mas ela que se desengane, uhum. que vai tirar a sogra da equação. Claro, claro. Sim, sim. Porque... Uh, uh, quando se entra nestes registros... Não, até porque isso é perigoso. Quando é, quando, se entra, quando entra nestes claro. registros, ou ela ou eu... Sim. E, e faz as malas. as a mesma coisa. Faz as malas. Não, não, claro. mesmo, eu sim, tô, sim, mesmo sim, as sogras, sim. tipo, ah, eu não gosto da, nossa, mulher, da tua e... mulher isto, claro, ou ela claro. ou eu. Isto não é bom para ninguém. Se entendermos como, fazemos parte todos da mesma equipa, todos queremos o melhor para todos, porque eu acredito que tanto a mãe como a mulher querem o melhor... Dele. Dele. Uhum. Neste caso, que é o, o, o elemento comum. Uhum. Acredito que o que é melhor para o marido dela será melhor para ela e será melhor para a mãe. Claro. A questão é, conversem e percebam o papel de cada um nesta equação. Claro, e aí chegamos também a outra questão que é o conversar, porque eh, nós aqui também não sabemos muito bem eh, e o que importa é o que ela sente e o que ela está a exprimir, mas até que ponto é que a sogra não se comporta com os filhos, com os respectivos filhos, também já ultrapassando o papel de mãe, porque há, acontece isso muitas vezes, não é? Acontece. Mães que querem ser mulheres, uh, mães que querem ser, portanto, aqui é óbvio que essa definição de, papel, de papéis é muito importante e nós não nos damos conta, porque lá está, querendo fazer o melhor para, 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 com o outro, acabamos por, até mesmo como esposas, passamos a ser as, as mães, as filhas, as tias, quer dizer, há uma mistura muito grande e isso era importante definir. Agora, também na definição desses papéis é preciso que as pessoas tenham a mesma linguagem. E muitas vezes isto não acontece, até por uma questão geracional, em que imagino eu, não é? Que haja uma diferença de idades, ou de culturas, ou do que for, que pode tornar incompatível uma conversa clara. Uhum. Quer dizer, uma pessoa chegar ao pé da sogra e dizer, olha, eu tu não és gosto... manipuladora e não sei o Não, ou simplesmente, eu não gosto que tu interfiras, ou sim, até mesmo colocando a questão toda no eu, porque o e-mail está todo colocando a questão no tu, 
tu és manipuladora, tu fazes isto e tu aquilo. Portanto, a primeira coisa é no eu, não é? Então, eu sinto-me invadida, eu sinto-me Sim, excluída. mas o que está aí no projeto de conversa uhum. já está um bocadinho já diferente. Já está um bocadinho, a tentativa é essa. Mas isto é importante porque quando nós começamos uma conversa com tu, o outro já se fecha porque já se sente acusado e isto não vai levar a lado nenhum. Então, simplesmente exprimir aquilo que eu sinto, não é? Eu sinto-me invadida, sinto que um, o meu seio familiar ou a minha intimidade com o meu marido às vezes sofre algumas oscilações porque, enfim, não conseguimos estabelecer limites, o que for. Um, a outra pessoa, mesmo fazendo este tipo de comunicação, a outra pessoa pode não estar minimamente em sintonia e, e pode estar a, a, a ouvir chinês naquilo que eu estou a comunicar, não é? Porque é muito difícil termos a mesma linguagem, seria necessário fazermos mais ou menos o mesmo percurso e isto não é, não é assim tão comum. Um, e portanto há conversas que é muito difícil e que é quase inútil ter. Sim, mas por exemplo, agora estava aqui a pensar Sim. numa coisa que uh, para estarem a ter estes problemas há coisas que as unem, uhum. ou seja, aquilo que uh, as une neste momento é o, o marido-filho, uhum. não, é? não é? E essas características que esse marido-filho tem foi o que atraiu esta pessoa claro. a casar com aquele uhum. homem, uhum. certo? Uhum. Sim. E se ele é o produto das suas vivências, isso tem uma ligação tão forte com a mãe, não há, não há de haver só coisas negativas na mãe, porque se aquela pessoa claro. gosta daquele homem, claro. aquele homem também é o produto é daquela mãe. Claro. Porquê é que nós não tentamos primeiro encontrar os pontos em comum, voltando àquilo que eu estava é. a dizer? É. é muito mais aquilo, como há aquela música do Rui Veloso, que é, há muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Porquê é que nós vamos começar porque aquilo que nos separa? Ah, porque é aquilo que nos incomoda, não é? Mas tu tens razão, ou seja, eu lembro perfeitamente de um terapeuta meu quando eu vivia em Itália, porque eu quando estava em Itália também houve ali um período em que eu com a minha sogra de então... Também não tinha ali grandes conflitos e ele dizia, mas é, é estranho porque se tu amas o teu homem, é quase inevitável amares a mãe dele, porque é uma das pessoas mais importantes para a vida dele, não é? Independentemente do feitiço dela. Portanto, é, é até quase como um, um, um sentimento de gratidão por ele existir, porque é devido a ela que ele existe, não é? E com certeza que terá também coisas em comum e que vêm dela. Hum, por isso é que seria importante também aprofundar a questão, que é aqui se calhar mais do que o feitio da sogra, que nós não temos que gostar uns dos outros e pode efetivamente ter um feitio incompatível com o da Nora, mas não tem que chegar ao ponto de criar mau ambiente e dizer nunca mais te quero ver à frente, não é? A não sei que haja mesmo, caramba, situações de traição e mentira e, e coisas graves. Mas caso contrário, parece-me mais uma disputa da, da atenção dele ou do carinho dele ou, de, ou, de, ou de, do afeto dele, não é? E dele, se calhar, ceder em certas coisas com a mãe e não ceder com a mulher, por exemplo. Portanto, aqui há uma peça fundamental que é ele e que neste não caso é está sogra. a ser excluído. <risos> e que neste caso está a ser até excluído da situação que ela nos apresenta, não é? Como é que ele se comporta com a mãe e como é que ele se comporta com a mulher? E até que ponto... Porque sendo ele filho, isto também cria outra questão delicada, em princípio, por um lado, em prol da harmonia da família, deveria ser ele a criar certos limites, não é? E também ele a respeitar as necessidades da esposa como esposa, que é 
Pá, pegando neste exemplo que parece ridículo, mas não é, é com um exemplo, que é, eu não quero que a tua mãe traga comida, por exemplo, faz mais sentido ser ele a comunicar mas, assim, isso, isso do isso, que Isso ela. já é uma entrada a pé juntos, eu não quero que a tua mãe traga comida. Não, eu estou a dar este exemplo como poderia ser outro não, qualquer. Não, mas, mas mesmo essa formulação... Eu não formulação... quero porque me sinto mal, porque sinto que está a invadir a minha privacidade e o meu espaço, e ela tem essa legitimidade. Mas eu não estou a dizer o contrário, estou a dizer, eu não quero que a tua mãe traga comida, eu disse assim, eu não quero que tu, queres o quê? Mas ela tem esse direito, é a casa dela. Tem esse direito, ou seja, ela não quer. Sim. É assim, o que eu estou a dizer é, tu não queres porquê? Mas, e, e depois entramos no, mas eu quero. Ok. Percebes Pronto, o que eu estou a dizer? Não vamos entrar por aí. Não Pronto, vamos entrar então por aí. Não, sei lá, ok, então amenizando a comunicação e indo um bocadinho mais a fundo que eu sinto-me invadida ou sinto-me desvalorizada enquanto mulher, quando a tua mãe traz comida, parece que eu não sinto que tu não gostas da comida que eu faço. Claro que isto aprofundando, aí é que se tem que chegar ao ponto, não é? Não é só impor por impor. Sim. Tem que haver aqui uma conversa porque, é como tu dizes, não entramos na guerra, eu não quero porque não quero. Porque não quer. Não, não quer porque me faz sentir uma nulidade, porque me faz sentir que não gostas daquilo que eu faço... E depois aí não sabemos o desenrolar da conversa, não é? Uh, Retira-me o papel, ou sinto que me, que me é retirado o papel de esposa, o papel da dona da casa. Portanto, aqui há muita coisa inerente. Por isso é que eu digo que ela tem mais do que legitimidade e direito de sentir o que sente, não é? Mas eu não lhe estou a retirar direito nenhum. Pronto. Agora... O que eu estou a dizer é que uh, ela tem que perceber aquilo uhum. que... Uh, e eu vejo por mim. Uhum. Eu, isto sim, eu sim, estou sim. a falar porque claro, eu vejo por mim. claro. Quando eu estou uh, a pensar nos meus sentimentos num ponto de vista mais limitado, ou seja, uhum. eu é muito mais fácil sair de determinados buracos uhum. quando eu começo a ver o meu papel numa situação maior. Uhum. Ou seja, se eu estou demasiado fechado por mim, eu, não há input externo que me faça sair dali, porque eu estou demasiado fechado. Se eu conseguir ver claro. o meu papel num, num cenário maior, lá uhum. está. Por isso é que eu acho que era importante este incluir, nos, até nos diálogos internos que sim, ela vai sim, tendo, sim, sim, sim. o marido, a sogra, o claro. sogro, os sim, filhos sim, ou sim, não, claro. não sei, as cunhadas. Há um cenário maior, do qual ela faz parte. Se, se ela limitar isto à relação minha com a minha sogra, ela pois, já não, é demasiado vazio. É, é. Aliás, e, e aqui há outra coisa importante, que é ela, eh, a meu ver, era importante, de facto, primeiro incluir o marido, não é? Porque a questão com a sogra... Ela só tem aquela sogra porque escolheu aquele marido. Não, e o problema com ela é porque lhe está a faltar qualquer coisa na relação. Porque senão a sogra é uma pessoa que entra e sai e não lhe toca minimamente. Portanto, a, a sogra reflete alguma lacuna ou algum mal-entendido na relação com o marido. Isso Sim. acho que é claro em todas as, as, as relações de sogras e sogros e o que for. Ele pode, no entanto, não ser uma pessoa, não sabemos, aberta para este tipo de comunicação ou diálogos ou o que for. Neste caso, hum, também há outra questão importante, que é, ok, então, se ele não fala, se ele não quer, se ele não é capaz de delimitar ou de marcar os limites do casal, então, se calhar, tem que fazer eu. Porque as necessidades são as dela. Então, e agora, fazer eu não é tratar mal a tá sogra, bem, mas não mas é? a questão é, se ele não quer fazer, não uhum. estaremos a pôr em questão a relação entre os dois? 
Se ele não está a respeitar... Para ele pode ser muito complicado, não sabemos o tipo de pessoa nós... que é, mas normalmente também colocar um homem, ou uma mulher, como é óbvio, mas um homem entre a mãe e a mulher pode criar uma... uma um, sabes, uma, eu não quero dizer uma cegueira, mas um conflito de tal ordem, como se ele sentisse que tivesse que escolher. Não é esse o objetivo e não é essa a intenção. Mas há homens que não são capazes de lidar com a mulher e com a sogra. Então dizem, pá, orientem-se por vocês, mas não me chateiem a vida. Se ele for este tipo de homem, então também lhe dá a ela a legitimidade e a liberdade para, ok, então vou resolver eu com a sogra. Hum. Claro que isto tem as suas implicações. Diz muito sobre o casal, como é óbvio, mas eu por acaso tenho um, um cliente que saturou-se de estar sempre a tentar amenizar os conflitos entre a mulher e a, e a mãe. E às tantas disse, pá, eu retiro-me, resolvam-se vocês as duas porque eu já não vos aguento. Mas ele tentou, coitado, eu sei porque como era meu cliente, ele, eu sabia do que é que se passava dentro dele, não é? E às tantas eu disse, olha, ok, tu de facto também tens que agora... Um, ver como é que é o desafio entre tu veres a tua mãe e a tua mulher a tentarem resolver o conflito entre elas as duas e tu retiras desse papel, tu não tens que escolher entre uma e outra, agora vês como é que elas se resolvem, sendo que para ambas tu és a pessoa mais importante portanto elas têm que encontrar um consenso qualquer aqui não se trata de estar a ganhar em uma luta de poder quem é que ganha quem é que te ganha a ti porque há espaço para as duas. Se não perdem as duas. Se não perdem as duas. Porque até nem é... Não é nada saudável, de facto, pôr em cima de, de alguém a escolha entre uma mãe e uma mulher, ou um pai e um marido. Quer dizer, isto não faz sentido absolutamente nenhum. Agora, de facto, definir um bocadinho os papéis, não é? Se ele, se, se ele não tem vontade ou coragem, ou o que for de também colocar os seus limites e de dizer à mãe qual é o papel da mãe e à mulher qual é o papel da mulher, no ponto de vista dele, o que é que para ele é confortável, então se calhar ela também poderá ter alguma liberdade de, de uma forma amorosa, e isto não é fácil, mas acho que é importante primeiro validar bem quais é que são as suas necessidades, comunicar à sogra coisas do tipo você é maravilhosa ao se preocupar em trazer comida mas eu preferia, estou a dar um exemplo Sim. preferia que não o fizesse porque isso faz-me sentir completamente excluída no, no papel de esposa e se calhar até colocando a questão na outra pessoa que é como é que você como esposa se sentiria se a sua sogra também tivesse sempre a trazer comida lá à casa ou seja, porque às vezes atitudes que são mesmo generosas e bondosas podem ser interpretadas e sentidas como manipuladoras e invasoras. Mas, mas eu aí abordaria... Uhum. Lá está, cada pessoa é uma claro, pessoa. Mas exato. pronto, eu aí abordaria... Eu tentava perceber, lá está, pelo, a, a, o meu why, as minhas, os meus Sim. porquês. Tentava perceber mesmo com a minha sogra porque é que ela queria trazer comida lá para casa. Mais do que... Estás a perceber? Eu percebo que se calhar posso estar a admitir-me daquilo que eu estou a sentir, mas eu será muito mais fácil. Hum. Eu... Uh, Tomar uma decisão, seja ela qual for, se eu tiver mais informação. E eu só vou conseguir secar informação se eu perceber as motivações daquela pessoa. Se eu conseguir perceber quais são as motivações daquela pessoa, claro. mais facilmente eu também consigo Sim. perceber de que forma é que eu vou lidar com a situação. Claro, porque uma relação faz sentido incluir os dois na equação, como é óbvio, não é? Portanto, aquilo que eu te dizia era não partirmos só 
e logo para o outro, mas é perceber bem o que é que eu quero e o que é que me está a incomodar, porque assim a minha comunicação com o outro também será mais clara do meu ponto de vista. Pois, mas é que, é, é que aquilo que eu vejo que, que causa muito problema é eu estar a pensar numa coisa, mas estar a achar que tu estás a pensar outra. Ah, não, 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 pois, isso não, porque senão vamos criar um filme sozinhos e está tudo fechado. Por isso mesmo é que era. Claro. Porquê é que tu queres trazer comida? E eu, assim, até podes começar, eu sinto-me assim, e já agora gostava de entender qual é claro, a necessidade claro, de trazer comida, claro. de que forma é que isso apreenche, sente que, que faz parte da vida do seu filho, que está a apoiá-lo. E são tudo coisas válidas. Claro que são. É perceber o porquê. Nós não sabemos o e lado E podemos dela, perceber. Ah, Coitada, a senhora até se sente muito sozinha no casamento dela e não sei quê. o quê. Claro. E, aí, e aí conseguimos encontrar um equilíbrio em... Eu sei que aquilo... Que nós... Assim, eu, eu começo... Eu pensava ao contrário, mas começo a acreditar nós naturalmente somos bons. Sim. E, e eu quando perceber uh, que até posso tornar a vida daquela minha sogra que eu achava que era... Uma, a vida dela se calhar não era... Aquilo da experiência, epá, até podes trazer comida três vezes por semana, eu sei que isto faz bem. E a mim também me faz bem perceber que... Uh, Há outros momentos em que tu respeitas em que eu não quero que tragas comida. É, é, é uma coisa dinâmica. É uma dança, claro É uma sim, dança. Claro que sim. E é, e é necessário em todas as relações uh, também haver cedências, não é? Desde que isso não, não implique uma autoviolação. Pois, é que não, cedência não é sujeição. Que às vezes não, as, não. Pronto, sim, é claro. que às vezes também é, é a questão da aceitação e da sujeição, muitas vezes também... É... Claro, claro. Não, isso eu concordo contigo. Agora... Hum, acredito é que temos que primeiro definir bem o que é que se passa dentro de cada um de nós. Sim. Ok, isto é uma situação que me incomoda. Eu não vou, não, antes de partir para ela é manipuladora, não. Isto está -me a incomodar a mim porque eu sinto a minha uh, privacidade a ser invadida. Ok, então eu vou falar com o outro, vou dizer aquilo que eu sinto, também dando espaço com e abertura. essa é a intenção, com a abertura de ouvir o que é que o outro sente e qual é que é a intenção do outro ao fazer o que faz, não é? Porque, efetivamente, é como tu dizes, a outra pessoa pode dizer, olha, eu não sei onde é que é de ocupar o meu tempo, eu quero, adoro estar a preparar comida para os meus filhos, é-me difícil vê-los crescer e saírem do ninho da mãe. Isto é tudo legítimo também, não é? Ok, então, quando a pessoa ouve o que é que vem do lado de lá, de um ponto de vista do sentir, e não do ponto de vista de, não, eu faço comida porque sempre fiz e vou continuar a fazer... Isto também, então vamos estar com uma pessoa em que lá está. É tu não preciso... sabes é cozinhar, por isso é que eu tenho que levar a comida. <risos> Exato, portanto não sabemos o que é que poderá vir daqui, não é? Agora, não há só uma parte a fazer toda a questão, porque se isto nasce, isto nasce dela em primeiro lugar. O desconforto nasce a partir dela, há qualquer coisa nela que está a ser Aquilo violado, Aquilo que tu costumas invadido, dizer, que a sogra ativa. Que a sogra só está a ativar. E por isso é que digo, só está a ativar qualquer coisa e desconforto... Que já lá está. Que já lá está e perguntamos onde é que está o marido no papel... Onde é que está o papel do marido no meio disto tudo? Também, qual é que é o papel dele? Porque estar a retirá-lo daqui... É estar a colocar também uma... Estar a... É deitar uma grande parte fora. Uma grande parte fora e ele continua confortável no lado dele. Olha, elas que se amanhem. Ok, se ele disser isso, então pronto. Então vou ver como é que eu elas vou lidar com uma pessoa que faz parte da minha família e, que, e de quem eu não nutro um gostar, porque não tem que haver simpatia, mas tem que haver respeito e, e convivência, porque senão... É, 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 é aquela coisa do, do, do caminho do meio, não é? Claro. Nem, tudo, nem tudo para a esquerda, nem tudo para a direita, nem sempre em cima, nem sempre em baixo. É esta questão de, de perceber que há ali um... 
há um equilíbrio que é claro. o difícil e, claro. e lá está, como estávamos a dizer, é um equilíbrio dinâmico. Claro. Haverá situações em que se calhar, poderá haver situações em que até a, a nossa ouvinte estará mais ocupada com o trabalho, que não sei, qualquer coisa, que até dará muito jeito, a sogra, jeito claro, a sogra a ajudar claro, e não sei o claro, quê. Claro. Haverá alturas em que, se calhar, ela está mais disponível para o marido e quer preservar esse tempo com o marido. Claro. A sogra poderá afastar-se. Claro. Mas a questão é, que eu também percebi nas minhas relações mais próximas, uhum. é quando é percebido que nada disto é definitivo. Tipo, há alturas em que é preciso claro, mais para a esquerda. Claro, claro. E quando, mas quando isto é claro, que há alturas em que nós temos, lá está... Sem fazer cisões, agora é o meu tempo, agora é o tempo de partilha. Agora, estás Por a ver? isso é que é sempre muito importante nós identificarmos as nossas necessidades, o que é que eu estou a precisar neste momento, não é? E a partir daí cuidar dessas necessidades. Os outros não existem para satisfazer as nossas necessidades, não são pecinhas de um xadrez em que a gente diz: olha, agora vem, agora vai, agora volta e agora não quer, agora quer. Não, porque cada um de nós é um indivíduo, não Sim, é? Sim, mas, mas, mas o que eu estava a dizer é, é as pessoas perceberem e aceitarem este dinamismo. Claro, só, e isso é comunicando. É isso. isso. tem que ser. Não, não é pressupostos de... Não é pressupostos, porque isso, isso é ó, Estamos sempre a fazer esses pressupostos. Nós achamos-nos super poderosos, com capacidade de saber o que é que vai na cabeça do outro e no coração do outro. Nós nem sabemos o que é que vai dentro de nós. Não, e mais, mais grave que eu vejo por mim, que é a questão de sentirmos uma dor profunda de uma coisa que achamos que o outro pensa. Exato. É, e isso é... É, é, é demais. É, nós, é, nós, de facto, somos fenomenais. Eu não sei... Eu acho que de vez em quando deixem-nos assim uns, uns... Achamos nós uns mega poderes que é eu sei o que é que o outro pensa e sente sobre mim e sobre isto tudo. E, portanto, tomamos decisões em função daquilo que sabemos que o outro pensa e sente. É fofo. Somos, somos, temos somos, a mania. Temos a mania. É mesmo isso só. Temos a mania. Enfim, bom, esperemos ter ajudado, ajudado de alguma maneira. Obrigada pela. E depois pela pode partilha. mandar um e-mail a dizer que se dá muito bem com a sogra. <risos> Nós acreditamos. Mas... Que para que foi ela a fazer comida e levou a casa da sogra. Olha, hoje sou eu que levo que trago comida. Não, mas eu, eu acredito que, que assim, uma pessoa que nos escreve este e-mail, eu acredito perfeitamente que. Ela quer resolver as coisas. Claro que sim. Porque claro senão ela estava a se aborrifar e, e simplesmente escrevia, manda, mandava claro só grafava e vai, claro dar, vai passear. Claro e se sim. há este. É porque há uma boa. Lá está, há uma, há uma boa, boa intenção, intenção por trás claro. disto. E eu acredito que se essa energia for passada à sogra, a sogra também vai entender. Que também Esperemos vai reconhecer essa sim. boa energia. Esperemos que sim. Tudo Alguma de bom. coisa para... Ai, então não há, que ah, os nossos é... ouvintes podem-nos finalmente ajudar financeiramente. Nós começámos menos... a passar o chapéu. O que é que isso quer dizer? Explica lá. Nunca viste os, ah, os, os artistas como... de rua que passam o chapéu. Pronto, então é... Oh, que imagem bonita. É, mas é. é. passamos o chapéu. Estamos a passar o chapéu. Podem ir à a, a, a nossa página do Patreon uhum. e podem contribuir a, por cada episódio... Pagar um X Exatamente. e podem estabelecer um limite quiserem, se quiserem por mês. A partir de um dólar, não é? Um dólar. um dólar é o mínimo e mesmo que seja só um dólar, para nós já vai ser uma ajuda fantástica, uh, que é um valor mensal, não é? Não, nós o que decidimos ah, foi então decidimos por episódio. Ainda... Ah, eu pensei que era mensal. Mas tu podes estabelecer um limite, se só hum. quiseres dar um dólar por mês, estabeleces que só dás um dólar por mês. Quiseres ah, podes estabeleces... definir isso. Podes definir site, o limite é? de dois Exato. dólares por mês. Podes definir okay. o limite de três dólares. Não é? 
é o que tu quiseres. Exato, pronto, é fantástico. Quiseres. Então, qualquer mínima, como é que tu dizes, pequena, grande, pequena ajuda é grande. Pois, pequena é grande ajuda. <risos> e pronto, mas nós vamos colocar o link também neste episódio Sim, para ser mais fácil. Sim, mas o link é www.patreon.com barra ousar ser podcast. Ok. Tá? Tá. Então vá. Beijinhos. Adeus, até à próxima. Tchau, tchau. tchau.